0: Du lyssnar på Moderna tider. I det här avsnittet avhandlas den europeiska koloniseringen av Afrika.
1: Under en lång tid var det europeiska intresset för Afrika begränsat, förutom att det länge bedrev slavhandel med de kustbaserade handelsstationerna som nav. Men efter att Henry Morton Stanley med rätta förmodade ha funnit Dr. David Livingstone vid Tanganyika sjön i dagens Uganda växte intresset för kontinentens inre. Under 1800-talets senare del började en snabb kolonisering av nästan hela Afrika. Vilka länder och aktörer var aktiva i detta? Vad fanns det för bakomliggande motiv? Och hur såg den successiva nedmonteringen ut? Andreas Karlsson gästar podden för att berätta mer. Han är journalist och fotograf och har skrivit flera böcker om Afrika. Bland annat Kampen om Afrika, den europeiska koloniseringen.
0: Ja, men då hälsar jag Andreas Karlsson. Välkommen till podden. Tack så mycket. Vi ska ju prata om den europeiska kolonialiseringen av Afrika idag. Just det. Ja, och, eller den europeiska kampen av Afrika, kan man vill säga. Och den sätter väl igång ungefär på 1800-talet och framåt. Men som också där det finns en längre historia. Så jag tänkte vi kunde börja lite med hur det såg ut längre tillbaka.
2: Absolut, jag nämner gärna och jag tycker att det är en bra avgränsning som du börjar med här och liksom poängterar att vi i huvudsaken ska prata om den europeiska kolonialiseringen av Afrika. För det har varit andra vågor också. Man, finns det finns någon som nämner att det pågår en nu också om än i lite annan form, liksom ekonomisk kolonialisering så att säga. Men, men om vi pratar om det som då i historieböckerna ofta beskrivs som kampen om Afrika The Scramble for Africa på, på engelska. Då. Så är det som du säger, den eh, placeras i tid till slutet av 1800-talet men på 1900-talet. Men är ju naturligtvis ingenting som, som dyker upp så där eh, som en blixt från klar himmel. Utan eh, det där är ju någonting som följer på en lång utveckling eh, och som man kan, man kan gå tillbaka till europeiska intressen i, i Afrika på ett eller annat sätt. Det är ju åtminstone tillbaka på ja, 1400-tal kan man väl säga. Då befann man sig i ett läge i Europa där alla de stora sjöfartsnationerna tävlade om att hitta en sjöväg till Asien. Det här är något som man ofta liksom känner igen från historielektionerna i skolan. Och där Storbritannien gjorde sitt försök och seglade västerut och tänkte att man skulle ta sig runt och kom så småningom till Kanada. Det mest kända försöket är väl kanske... Spaniens, där man hyrde in eh, italienaren Columbus, eh, och gav sig också iväg västerut och tänkte sig att man skulle komma runt. Och... Hittade ju inte till Asien, men det man hittade istället, Sydamerika, var ett ganska bra alternativ. Skulle det ju visa sig så småningom i, i historien. Mm. Eh, men sen var det portugiserna som eh, gav sig på att eh, söka sig ner längs den afrikanska kusten. Och... Portugiserna hade på 1400-talet en oerhört ambitiös prins, kan kallas för Henrik Sjöfararen i svenska, svenska historieböcker. Och som han hade satt upp någon slags, ska man kalla den, marin tankesmedja på den portugisiska kusten där han hade anlitat massa experter då inom kartritning och fartidsbyggande och meteorologi och allt sånt här. Portugisien hade redan gjort en del expeditioner ner längs den afrikanska västkusten och man var helt övertygad om att man skulle kunna ta sig runt Afrika och den vägen till Asien. Förhanden med Asien hade liksom pågått länge, landvägen, den berömda Sidenvägen och sådär. Men det var en väg som var allt farligare, allt dyrare så att det var därför de europeiska länderna ville hitta en sjöväg. Man tänkte sig: att den som kommer först och kan liksom skeppa Asiens rikedomar till, till Europa, det är ett land som kommer att, att kunna skära guld med, med täljkniv att säga. Uh. Och man lyckades så småningom också. Henrik Sjöfarhön själv är äldre det. Han dog långt innan portugiserna så småningom lyckades segla runt Afrika. Men det skedde i två steg kan man väl säga. Två berömda sjöfarare som, eller upptäcktsresanden, som det tror jag tror att alla har hört talas om. Först Bartolomeo Dias mm. som ledde den första expeditionen. Och nu är vi på liksom 1490-tal. Alldeles i slutet på 1480-talet faktiskt på, i, i hans fall och kom så långt ner som till dagens Sydafrika under en liksom ganska strapatsrik segling. Där var det någon slags, ska vi kalla det, ett light. Besättningen var inte så intresserad av att fortsätta den här farliga strapatsrika seglingen så använde tillbaka till, till Portugal. Och tio år, tio år senare, alldeles i slutet på 1400-talet, så fullbordades så småningom Basco da Gama, den här seglatsen. Och Längst under den här tiden då, när man seglar och försöker ta sig till Asien så gör man naturligtvis en hel del strandhugg i Afrika. Vi kan sig här och var med den lokala befolkningen. Inte alltid smärtfritt men ibland så fungerar det liksom som ett någorlunda hyfsat handelsutbyte där. Man är inte särskilt intresserad av att slå sig ner i Afrika. Man ser det som någonting okänt, någonting farligt. Förstår inte riktigt vad man ska ha det till. Så portugiserna använder det, eller liksom slår Jens Lendrik ner där, utan använder det som en ett runningsmärke helt enkelt och eh, det där blir liksom början på en, det som i ett par hundra år sedan är en oerhört lukrativ handel med, med Asien förstås och, och så, så småningom också, och det är först långt senare när det kommer in på 16 talet som holländska ostiniska kompaniet har skaffat sig monopol på den där traden Först då börjar man inse att man kanske faktiskt ska ha någon slags postering, bunkringstation eller liknande det är det som mitten på 1600-talet med upprinnelsen till Kapstaden. Man kallade det Kapkolonin då och liksom inledningen på det sydafrikanska stadsbygget om man så vill, även om det ska ta lång tid. Så där smyger man ju liksom igång lite grann även om det inte är i det läget det finns några egentliga kolonialambitioner så som vi idag tänker på det. Man har inte tänkt sig att man ska ha så mycket mer än en hamn möjlighet att bunkra, möjlighet att liksom serva fartyg eh, man ska, besättningar ska kunna vila upp sig och så vidare lite grann. Mm. Så, så att eh, denna tar i sin början. Och sen så späds väl liksom det europeiska intresset för Afrika späds ju på eh, under de här alltså, 16-17 100-tal av eh, utvecklingen på andra sidan Atlanten, på den, amerika på den amerikanska sidan. För att, eh, där har man ett oerhört stort behov av arbetskraft i de framväxande samhällena. Eh, och slavhandeln som kommer igång här, smyger igång på 15-tal men exploderar under de kommande århundradena blir ju en handel, den berömda triangelhandeln då mellan Europa, Afrika och eh, Amerika eh, blir liksom en sån här katalysator för utvecklingen eh, väldigt mycket där man då skeppar billiga eh, varor från Europa, här glas och lite tyg och alkohol och såna saker ner till Afrika, byter dem mot slavar där, slavar som man transporterar till Plantagerna i Amerika och därifrån sedan i någon mån även lite jordbruksprodukter och så där, till, till Europa. Men liksom, drivkraften i den triangelhandeln det är ju handeln med människor, handeln med afrikaner helt enkelt. Där Afrika ses som en källa till arbetskraft mer än någonting annat. Mm.
0: Och europeerna hämtar också slavar från Afrika
2: då? Ja, i någon mån kanske, men framförallt så, så födde man ju liksom det stora behovet av arbetskraft i, i Nordamerika. Då, med hjälp av afrikanska, afrikanska arbetskrafter. Det man ska komma ihåg är att det är inte så att europeerna åker ner och börjar tillfånga ta afrikaner som man skeppar över. Utan man har god hjälp av lokala. Eh, samhällen, lokala slavhandlare i Afrika som gärna eh, använder då alltså krigsfångar kanske. Det fanns ju en hel del konflikter mellan lokala samhällen. Eller man tillfångar tar, eh, folk med enda syfte att sälja dem till europeiska slavhandlare som eh, då kan skeppa dem över. Och det är naturligtvis en oerhört grym och ganska välkänd eh, handel som pågår under flera hundra år. Mm. När oerhört många människor transporteras över Atlanten under brutala former. Många överlever ju inte ens resan, naturligtvis. Nej. Men de som gör det har ju ett vårt tufft liv att vänta på andra sidan Atlanten.
0: Så slavhandeln är så ser det första som är det drivande för europeerna när det gäller handel med Afrika?
2: Ja, det kan man väl säga. Men det kan man väl säga för Innan det som, som vi var inne på så var det mer liksom. Det var ett stopp på vägen mot Asien. Mm. Man hade inget intresse av Afrika, men sen börjar man få upp ögonen för att det finns ändå saker som kan vara intressanta i, i Afrika. Och I det här fallet så är det i första människor det handlar om. Man har liksom ingen bild av att det finns massa rikedomar i inlandet så som man senare inser och som liksom blir den men det kommer inbort när jag tar sen som liksom den stora drivkraften i kolonialiseringen eller the scramble for Africa då, som, som vi pratade om. Men däremot så börjar liksom, länderna börjar positionera sig lite grann Alla de stora europeiska länderna ju deltar ju i den här slavhandeln på ett eller annat sätt. Till och med Sverige gör det faktiskt exakt i vilken utsträckning. är Ganska omdiskuterat men under en kort period så fanns det ett svenskt. Slavfort eh, i dagens Ghana där man eh, åtminstone hade slavar på plats. Sen i vilken utsträckning svenska fartyg också deltog i att eh, sköpa slavar över Atlanten och så där. Det, det är omdiskuterat men jag tror inte det finns någon annan anledning. Och, liksom tro att vi svenska skulle ha varit särskilt mycket bättre. Det var, det var någonting som betraktades som ganska naturligt för den här tiden. Att man kunde handla med människor, att det kunde vara en handelsvara att det fanns liksom, vissa människor var mer värda än andra och så vidare. Mm. Eh, hur obehagligt vi än kan tycka att det, att det låter naturligtvis idag. Då.
0: Men eh, svenska posteringen där i Afrika var ganska kortlivad. Varför blev det så?
2: Ja, vi hade ju inte så mycket att komma med. Vi var ju en... Alltså vi har ju genom historien visserligen varit en stormakt då och då men, men vid den här tiden och när det gäller sjöfart på de stora haven så, så var inte Sverige någon stormakt att tala om utan de som ledde den utvecklingen var bland annat Storbritannien och sen fanns det ju då när det gällde handel också det var holländare och det var liksom portugiser och spanjorer och sådär som, som var liksom de stora, stora nationerna när det gällde den liten, fransmän också i någon mån de, de kanske inte egentligen varit en sjöfartsnation på det viset som Storbritannien till exempel.
0: Men när inser man att det finns annat i Afrika än bara hämta slavar? Att det finns
2: otroliga rikedomar så att säga? Ja... Men då kommer vi alltså in på, på 1800-talet. Det som har hänt innan dess, det kanske man ska säga förresten i anslutning till, till slaveriet, det är ju att eh, slavhandeln avsäffas ja, ju. Slaveriet förbjuds ju eh, någonstans slutet av 1700-talet, en in på 1800-talet. sker på lite, vid lite olika tillfällen på olika eh, platser. Eh, och det där är ju någonting som man har diskuterat en hel del vad det beror på. Eh, det har förts fram att det skulle vara humanitära skäl, det har förts fram att det skulle vara ekonomiska skäl. Eh, Förmodligen lite av en kombination kanske. Men eh, jag skulle kunna tänka mig att de ekonomiska överväger. Jag tror att man ska vara lite försiktig med att överdriva eh, de humanitära skälen för att slavariet avskaffades. Man har nu hållit på i ganska många hundra
0: år. Nu. Ja, jag tycker det är intressant som du tar upp i din bok som du har skrivit också att eh, i USA så var man orolig för att befriade slavar skulle kunna göra uppror. Så mm. därför skeppade man tillbaka flera många människor till Afrika igen
2: exakt och just det är ju liksom en intressant utveckling i sammanhanget då eh, dels var det en del frivna slavar som hade liksom sökt sig till eh, Kanada som var liksom brittiskt har tillbaka till Storbritannien när den del kommit men även i USA så var man precis som du säger orolig för att eh, för detta slavar och, och allt för många slavar eh, skulle riskera att leda till oroligheter eh, mm. så det är som liksom var ju livskraftigt där, då, men när handeln med slavar förbjöds så, så började man liksom fundera på hur man skulle kunna. kringgå de här problemen just att skeppa tillbaka var ju en lösning. Så att, eh, man gjorde det helt enkelt. Och till, då pratade vi om länder som idag då heter till exempel Sierra Leone, där huvudstaden Freetown väldigt mycket tydligt signalerar vad det handlade om. Det var Storbritannien som skeppade dit människor, repatrierade dem i Afrika. Eh, Liberia, mm. namnet är också väldigt tydligt och det är ju som USA då i första hand eh, återförde slavar. Då ska man ju komma ihåg att de här människorna, de själva eller deras förfäder kan ju ha kommit från alla möjliga olika håll i, i Afrika. Eh, och det hade man liksom ingen känsla för, som att man dumpar av dem på en och samma plats allihopa och det var inte så lyckat naturligtvis. Det var väldigt, väldigt svårt för många att komma in i de lokala samhällena som fanns på platsen och det blev liksom aldrig något särskilt väl fungerande samhälle i den här tiden. Men sen frågade du om liksom, när när europeerna på allvar börjar inse att det finns rikedomar i ja, Afrikas inland och mm. då får man väl Kanske hoppa fram till de här också ganska berömda personerna som är med och utforskar Afrikas inre och inte minst så Stanley. Henry, Mort Henry Morton Stanley som var amerikansk journalist och som gav sig iväg på 1870-talet för att leta efter David Livingstone som då var en engelsk missionär. Mm. Upptäcktsresande som några år tidigare hade gett sig väg och han hade en bild av att Nilen, det, det skulle liksom kunna vara eh, vägen in i Afrikas inre för europeerna och man skulle kunna utforska kontinenten och sprida kristendom och såna saker. Eh, och han gav sig väg och sen försvann han och lät inte höra av sig på flera år.
0: Nej.
2: Eh, så vad Stanley gjorde eller fick uppdraget att göra var att försöka hitta Livingstone i Afrika, snacka om att leta efter en årligare en höstdag. Men han hade naturligtvis lite genomgått på och eh, lyckas faktiskt hitta eh, Livingstone. Det är den berömda eh, Dr. Livingstone har presume. Eh, om han verkligen sa så eh, kan man väl kanske diskutera historiskt. <laughs> det är svårt rent, att, men det,
0: källäget kanske.
2: Det är svårt så, men, <laughs> men det är en bra story i alla fall. Ja, att, han, att han hittar honom rådde åtminstone ingen tvekan om. Han var sjuk, Livingstone mm. hittades och hade ingen som helst intresse av att återvända till Europa. Borde bodde då på, vid Tangaika sjöns strand, södra stranden. Och de sitter där och pratar, de här två härarna, båda ju vid det laget ganska beresta i Afrika. Och Livingstone berättar om att det finns en, en flod där och nu är vi liksom i dagens Zambia som heter Lualaba och den floden Tänker sig Livingstone den hänger nog ihop via Victoria sjön med Nilen så att det här är liksom ett sammanhängande vattendrag då tänker han sig. Vilket gör att det skulle vara möjligt att segla hela vägen ända till Afrikas allra innersta mm. den vägen. Stanley är inte riktigt lika övertygad. Han tror när de sitter där och jämför sina anteckningar och erfarenheter från olika resor att den där floden är nog snarare så att den drar sig västerut och kanske att den möjligen anknyter till Kongofloden. floden Så det där blir han på att testa. Han är sett tillbaka till Europa och ska liksom försöka skramla upp pengar till en ny sån här expedition. Medan han gör det så är det en annan man, Vernon Cameron, som får i uppdrag att okej, okay, Vet Royal uh, Geographical Society i London och konstaterat och fått höra att Livingstone tänker inte återvända till Europa. Nej okej, okay, men vi får väl försöka skicka ner en expedition som åtminstone kan hjälpa honom här lite på ålderns uh, och kan liksom bistå honom. Så Cameron får det uppdraget, uh, men han kommer för sent. Livingstone är död redan. Mm -hmm. Mm -hmm. Men han läser anteckningarna och gör i samma iakttagelse som Stanley har gjort. så att men är det verkligen så att den där Loa hänger ihop med, med nilen? Är det inte så att det kan vara Kongofloden snarare att den viker ut i det hållet? Att det skulle vara lika bra naturligtvis att kunna konstatera det. Att man skulle hitta en, en sjöväg, en vattenväg in i Afrikas inre. Och de naturtillgångar som alla de här tre herrarna har kunnat konstatera ändå finns där inne. Men svårt svårtillgängliga. Kamerorna försöker. Han tar sig ut i kusten men han lyckas inte göra det hela tiden längs med floden så att han lyckas liksom aldrig bevisa egentligen att det där hänger ihop. Men det gör Stanley så småningom. När han kommer tillbaka med sin andra expedition, då lyckas han göra den där resan och ta sig längs med Första Alaba och sen ut i Kongofloden och mycket riktigt ser det just Kongofloden och den viker av västerut och kan komma så småningom ut, ut vid havet. Då känslor laddat ögonblick naturligtvis och konstaterar att här har han liksom gjort en upptäckt som kan fullständigt revolutionera eh, synen på Afrika och eh, möjligheten tillgångarna till Afrikas rikedomar för eh, det europeiska land som vi villigt att satsa lite grann. Han eh, gör liksom beräkningarna där att det kommer krävas en initial investering men eh, ganska snart kommer den börja betala tillbaka sig. Mm. Så, att, nej men så han reser ju tillbaka till, till Europa och börjar lobba för det här. Han tänker ju säga att han naturligtvis ska få vara med och dela på kakan. och, och börjar. Han vände sig först till Storbritannien, där han har tillbringat en stor del av sitt liv. De är inte särskilt intresserade. Eh, britterna har vid det laget tagit över kapkolonien längst i söder i dagens Sydafrika. De var full där med att eh, styra upp den där är ganska kostsam och ganska svårstyrd. Han försöker med Frankrike som har ganska bistra kolonialerfarenheter vid den här tiden. Man har förlorat inflytande i Nordamerika, man har gått på pumpen i Egypten och så vidare. Inte heller särskilt intresserade. Han blev liksom lite nedstämd och lite besviken tills det då kommer en inbjudan om att eh, komma och liksom berätta om sina erfarenheter Där den inbjudan kommer lite oväntat eh, från regenten i Belgien som heter Leopold II mm. och som är en av eh, de här personerna som verkligen förknippas med kolonialiseringen av Afrika och eh, det var inte fel att påstå att hans intresse eller besatthet av att skaffa sig en koloni i Afrika eh, fick liksom verkligen fart på Kolonialiseringen eh, av kontinenten. Men det gick ju väldigt snabbt sen i slutet av 1800 talet
0: Var är vi i tid nu ungefär? Vi bara... nu, nu är vi på
2: 1870-talet. Eh, egentligen ska man säga, så hade eh, Leopolds intresse hade egentligen väcts. Eh, för Afrika hade egentligen växts innan eh, Stanley började resa runt och. Eh, propagera för att här borde man ta tillvara på möjligheten. Han hade redan läst om den här första halvt misslyckade expeditionen som Cameron hade, hade gjort och sett att, ja, men vänta, vilken möjlighet det här är. Och han drömde om att ha en koloni. Han fick inte riktigt med sig den belgiska regeringen, han fick inte alls med sig den belgiska regeringen eh, på det här. De såg inte riktigt varför lilla Belgien skulle skaffa sig en koloni i Afrika. Eh, det är lätt, dyrt, svårt, eh, farligt. Mm. Men kungarna var liksom helt, helt besattet av det här och hade en ganska stor privat förmögenhet. Så att det är ett helt privat projekt, det här handlar om äh, egentligen och, äh, och han lyckades så småningom städsla ställ som liksom sin äh, projektledare, eller vad vi ska kalla det för, för det här kolonialprojektet. Då. Och det är det som liksom blir äh, statskottet som jag sa, äh, det som då länge gick under Kongostaten eller Kongofristaten, man höll lite olika olika namn, både på svenska.
0: Men visst var det officiellt också så att man hade någon slags, Man försökte ha en teckmantel av att det var en slags
2: humanistiskt projekt. Absolut. Uh, och han insåg ju Leopold att uh, alltså, man får ju vara lite försiktig här uh, mm. för Belgien och har ju inte mycket att sätta emot om Storbritannien eller Frankrike eller någon av de här stora länderna skulle göra anspråk på samma område som han gjorde. Frankrike hade dessutom vid den här tiden själv varit och haft expeditioner i trakterna där. Den här som hette De Braza bland annat, som var en upptäcksresande och samtidigt med Stanley och rest runt i regionen där och kom liksom västerifrån där eh, fransmännen höll till lite grann längs med kusterna återigen för det var än så länge bara huvudsakligen vid kusterna som europeerna fanns. Eh, man gjorde också lite eh, tur in längs floden och insåg också det här att liksom, Kongofloden eh, ledde ju rakt in i hjärtat och till stora rikedomar. Man fick inte heller riktigt gehör för det inledningsvis i, i Europa men, men Leopold insåg ju riskerna naturligtvis med att någon annan skulle fatta Grejen innan han själv fick möjlighet att eh, exploatera den här. Då. Så att, han var väldigt försiktig. Han höll förmodligen andan medan Stanley reste runt i en del, en del och liksom bockade av länderna på sin prioriteringslista. Då. Belgien stod ganska långt ner på den listan. Uh, och precis som du säger så när han väl fick chansen sen så gjorde han det under liksom någon slags filantropisk täckmantel, han skapade ett vetenskapligt sällskap då, det hette att man skulle bygga vetenskapliga eller forskningsstationer längs med Kongofloden och utforska Afrikas inre och sådär, han lurade ganska många ganska länge med det där, uh, inklusive Stanley själv som han faktiskt hade anställt för att leda hela det här projektet. Så att fulla omfattningen av Kung Leopolds ambitioner dröjde innan de stod helt klara. Men det var inget... Vilket också var en del av att liksom egentligen de andra stormakterna satt sig liksom inte emot det på något sätt. Nej. Man såg inte det som riskabelt eller farligt på något sätt. Egentligen.
0: Nej, jag tänkte ju komma till det. Det var ingen annan som var intresserad av det stora området.
2: Nej, eh, ja, inte då egentligen. Men, men sen så börjar man ju naturligtvis inse, och det blir ju lite en spiral som, eller en pool som sätter rullning, om man ska använda förliknelser. Eh, för att bara det faktum att Eh, Leopold har liksom markerat att ja, men han är ändå intresserad av det här området, men någonting måste det betyda eh, i alla fall eh, och då börjar man röra lite grann på sig från, eh, från så visst ganska långsamt eh, och det som, eh, som sätter lite mer fart på det det är ju den här berömda eh, konferensen i Berlin
1: mm. eh,
2: 1884 Berlinkonferensen Berlin som var betydelse som sådan när det gäller liksom, att lägga av under sig, så är den kanske betyder betydelsen överdrivet en hel del. Men, men det är ju onekligen då som stormakterna samlas, och alla visar att jo, men ett visst intresse har vi ändå här. Och vi, som vi kanske ändå måste positionera oss i förhållande till, eh, till våra andra konkurrenter. Då, att säga.
0: Mm. Men den handlade egentligen inte så mycket om att liksom dela upp, eller så tydligt dela upp kontinenten som. Det känns som att när man gick i skolan fick man lära sig att man tog en ideal och så ritade man alla gränser.
2: Ja, men verkligen. Ja, det, och det är ju den bilden. Den har varit väldigt livskraftig den bilden. Man har sett liksom på pompösa europeiska herrar med ett glas konjak och en linjal som står och delar upp Afrika mellan sig. Men, men så var det ju inte riktigt. utan det var Tyskland som kallade till den här, förstås, eftersom det var i Berlin man var. Man kallade till den här konferensen, det var Bismarck som gjorde det. det var liksom Tyskland, ganska ungt kung eller tjejsledöme vid den här tiden och lite uppstickare, snabbt växande ekonomi och ville säkert liksom markera sin position lite grann. Men det var inget toppmöte utan delegaterna som kom. Det var diplomater, liksom ambassadörer från de andra. Europeiska länderna, så det var inte så att man skickade liksom sina högsta höns till Berlin för att diskutera de här sakerna. Nej. det var liksom delegationer. Då. Och det man skulle diskutera det var sådana här saker som liksom frihandel i Kongo och som eh, Leopold hade markerat sitt intresse för. Hur skulle man hantera olika eh, floder? och sen också vad ska det vara för spelregler? Låt säga att vi har intressen nu då i Afrika. Vad, liksom, vad är det som gäller egentligen? Och det man kommer fram till då, utan att konkret dela upp kontinenten, det man kommer fram till är att ja, men så länge inget europeiskt land har gjort anspråk på ett visst område så är det fritt fram. Så länge man då kan hävda att man har kontroll över det här området. Så att om du har möjlighet att lägga beslag på ett område och kontrollera det så är det ditt. Och där föds insikten naturligtvis att ja, även om vi kanske inte omedelbart är superintresserade så om nu de andra europeiska länderna är intresserade så kommer det ju innebära att Afrika börjar delas upp här och sen kanske det inte finns någonting kvar.
0: Nej, precis.
2: Så, så att, här gäller det att vara med på tåget från början. Ja. Och där, där drar ju liksom kampen om Afrika igång på allvar eller kapplöpningen om Afrika om man så vill då, för det var ju faktiskt nästan precis det det var. Där drar vi den igång på allvar kan man säga.
0: Men vilka länder är de centrala här då, om man ser i den här
2: tiden? Ja, alltså Storbritannien inte minst naturligtvis. Eh, Storbritannien har ju det ser dels den absoluta stormakten och den stora sjöfartsnationen och man har liksom redan ett eh, imperium kan man väl säga. Storbritannien har redan Afrika-intressen och man har det i varsitt, eller var det hörne av kontinenten kan man väl säga. Eh, inte minst i Sydafrika, Dagens Sydafrika, för den här cobb som vi nämnde tidigare som eh, ursprungligen eh, inrättades av holländare eller av holländska Ostindiska kompaniet då, eh, och drevs av eh, ostindiska kompanier eh, och eh, nederländare då, eller nederländska ättlingar i eh, 150 år ungefär, får Storbritannien i början på 1800-talet chansen att ta över och man gör det under relativt odramatiska former. Och då finns det ju plötsligt två stycken så att säga, vita befolkningar i kolonin där nere. Dels de som har bott där i flera generationer, som ofta brukar refereras till som boer. Afrikander är kanske en lite mer,
0: mm.
2: lite mer politiskt korrekt benämning idag. Och engelsmän, som är relativt nytillkomna. Och det ställer till en del bekymmer för engelsmännen. Man har en eh, lokalbefolkning, får vi väl ändå kalla dem, De har levt där i ganska många generationer, en vit befolkning som ser sig som lokalbefolkning och som ser engelsmännen som inkräktare och ser sig själv som ursprungsbefolkning i regionen eller liksom en eh, rättmätig innehavare av mark och land och sådär. Det är massa tur fram och tillbaka, men det där minnar ju så småningom ut i det som är ganska känt och vi brukar använda begreppet Boerkriget på svenska, vi har valt vi har valt den brittiska sidan i det sammanhanget, ja, Boerna själva eller Afrikanerna brukar kalla det för Frihetskriget. Men så där har ju liksom engelsmännen en ganska djupt men också besvärligt engagemang förstås och i andra änden i Egypten så har man efter att fransmännen initierat bygget av och sett till så att bygget av Suezkanalen blivit av mm. så har engelsmännen sen även där liksom, manövrerat sig till det här. Hela projektet fick ekonomiska problem och det var en del internt, inhemskt. Motstånd mot det också. Och Engelsmännen annakterade helt enkelt området eller Egypten och gjorde det under förutsatsen att man ska skydda kanalen här till förmån för den internationella sjöfarten. Så att även där har man liksom ett, ett intresse redan. Storbritannien är en sån här stormakt. Frankrike är en annan som har varit inne på lite grann när man har varit och nog upp längs floderna kring på, på västsidan man intresserar sig ganska mycket för området eh, mellan floderna som heter Gabon och Senegal och som då är, då är länderna med samma namn eh, och man satsar på Algeriet väldigt hårt eh, för att ja av flera skäl, men, eh, men bland annat för att det är ett eh, område som är dc är ett närliggande område det är ett, eh, som man har bedrivit handel med eh, sen tidigare och det är ett område där det inte råder någon större konkurrens dessutom. Så att Frankrike är ytterligare en sån där. Och Tyskland förstås då, uppstickaren som vi sa. Mm. Jag vet att du tidigare har haft i din programserie om det tyska folkmordet på Hererofolket i Namibia. Ja. Och det där är ju liksom en av de tyska kolonierna då. Som kommer till så småningom. Tyskarna mm. var ganska sena på tåget. Men någonstans där i höjd med Berlinkonferensen på 1980-talet så, så bestämde sig Bismarck för att vi ska nog faktiskt också vara med här. Och, eh, vid den tiden så det finns det lite små tyska samhällen med missionärer, och lite handelsmän och så där längs kusterna. Eh, han ger helt enkelt en, en tysk eh, upptäcktsresande i uppdrag att resa ner och liksom, säkra ett antal områden för områden där det då redan bor tyskar. Eh, och först upp i som Togo, Kamerun, den delen. Eh, senare Namibia, Dagens Namibia, Tyska Sydväst Afrika, Och sen även på andra sidan Afrika i Dagens Tansania. Eh, Tyska Östafrika. Eh, så Tyskland är liksom en annan sån här spelare och sen finns det ytterligare länder, men vi har ju Portugal som var, som vi var inne på tidigare som är liksom det första landet att på allvar utforska, det första europeiska landet att på allvar utforska den afrikanska kustlinjen. De missade ju tåget kan man väl säga eh, ganska rejält men lyckades ändå tillskansa sig det som idag är Radio Angola respektive det som är Mosambik. Eh, mm. Fick egentligen leva hela sin koloniala historia lite i skuggan av de andra stormakterna. Italien, Spanien dyker också upp här och var. Spanskt intresset är väldigt svalt får man säga, men dagens ekvatorial eh, Guinea är en gammal eh, spansk koloni. Men deras fokus låg egentligen helt och hållet på andra sidan Atlanten på, i eh, sydcentralamerika. Italien eh, på sina håll också i olika omgångar kan man väl säga. Men inte minst då på, eh, på den östra sidan, eh, Eritrea, Somalia. Försök att kontrollera Etiopien också. Det gick lite knackigt. Etiopien är ett sånt här land som brukar berömma sig av att det aldrig har varit kolonialiserat. Kan man diskutera lite grann, naturligtvis. De var ockuperade så att var gränsen går kan man, kan man fundera på. Men, och, sen, och sen även i Libyen, naturligtvis, i Italiens fall. Att egentligen alla de här stora självklara kandidaterna. I, i Europa. är den där Berlinkonferensen så var det ytterligare länder som var med Sverige var representerat eller det fanns en lite nordisk eh, delegation. USA var där, Ryssland var där, eh, Ottomanska riket var där men ingen av dem hade ju några anspråk och har egentligen aldrig haft några anspråk i, i Afrika på det viset.
0: Ottomanska riket hade varit eh, väldigt närvarande i Nordafrika tidigare.
2: Ja mm. jo, det hade de varit. Eh, och, eh, men men det var liksom lite, en... de var på
0: en nedgång då redan?
2: Ja, ja men precis. Uh, och, och det är lite intressant så när vi pratade just inledningsvis där om att uh, vi avgränsar oss till den europeiska koloniseringen här nu. Mm. Uh, det har ju funnits andra vågor och när fransmännen mm. håller på upp i Nordafrika där och, uh, så är det ju inte så att säga, ursprungliga lokala folk som är... Det som är svårt att övervinna utan det är ju de här som då har funnits där ganska länge men det är liksom muslimska imperier som, mm. som har brett ut sig över hela Nordafrika. Det är ju de som har utkämpat sina hårdaste strider med i Nordafrika. Så att det är helt riktigt, det har funnits fler och andra kolonialiseringsvågor genom historien.
0: Men hur var synen som allmänt på att ha kolonier? Det ansågs antagligen inte vara helt politiskt korrekt på talet men när börjar man så att säga ifrågasätta den idén?
2: Att eh, ha kolonier, varför ni skulle... Vad menar du? Ja, ja alltså att eh,
0: man såg ju då 1884 så verkar det självklart att man mm. att för europeer att härska över andra så att säga.
2: Mm. Ja, och det där var ju någonting som eh, höll i sig länge. Och, och sen så ska man väl liksom komma ihåg lite grann under vilka förespeglingar som det skedde, då. men i Berlin och överhuvudtaget under den kommande perioden där så, så fanns det en väldigt en grundmurad samsyn i Europa om att på något sätt man gör Afrika en tjänst här. Mm. Vi, kommer med, vi kommer med kristendom och frihandel. Mm. Det kommer liksom hjälpa utvecklingen i Afrika till, till förmån för alla. Eh, inte så att eh, man betraktade kanske afrikanska länder och afrikaner som jämlika på något sätt. Men, men det skulle ändå vara att eh, man tillförde någonting gott. Den här bilden eller myten, kanske man ska säga, om de goda kolonisatörerna, den var ju oerhört stark och den har ju någon mån fortsatt leva kvar i, i historieböckerna. Där, eh, mm. De här gamla kolonialmakterna nästan har tävlat lite grann i att framställa sig själva som lite bättre än de andra. Vi var i alla fall inte lika onda som de var. Vi lämnade efter oss broar och vägar och administration och sådana saker. Så den debatten har ju varit livskraftig.
0: Men jag tänker att det hänger, också, det hänger ganska mycket ihop jag, med hur det har gått för länderna övrigt historiskt. Jag tänker britterna det känns som att de sällan har behövt be om ursäkt så mycket i historien. Tys tyskarna har ju varit lite annorlunda om man säger så Absolut. Så det är väl kanske historien i stort som också påverkar hur man hur bedömningen för eftervärlden blir mm. Storbritannien är ju, är ju på något sätt historiens vinnare i historieböckerna mm. mm. mm.
2: Och de har varit väldigt, väldigt skickliga på att eh, liksom framhärda i det eh, ja. själva, men ja, de lyckas ju om vi ska gå tillbaka till det med, med slaveriet och så vidare, det är ju de har ju sig för att vara de som avskaffade slaveriet och ja, de som sen bekämpade slaveriet mm. under väldigt många år. Ja, men visst, i någon mån så är det ju rätt så till att det fanns brittiska antislavskepp som patrullerade Afrikas kuster och beslagtog slavfartyg och sådär. Mm. Men dessförinnan så hade man ju gladeligen deltagit i flera hundra år i slavhandeln så att, själva. Så att, det där ska man vara lite försiktig med. Och de har alltså... Britiska historier har ju fått en hel kritik för det där också. Mm. Att man förskönar den egna rollen i historien. Jag tänker att det som hände på 1900-talet
0: sen med världskriget och sånt mm. påverkar ju säkert också självförtroendet att, att ha kvar den bilden. Oh, tyskarna ja. har ju gått den liksom motsatta vägen.
2: Ja, men verkligen. Och, och tyskarna förlorar ju sina kolonier efter första världskriget. Mm. Uh, det är ju en del av äh, fredsuppgörelsen att man, man förlorar dem. Och de övertas av äh, de andra kolonialmakterna. Det heter att man ska inleda någon slags väg mot självständighet och sådär. Och det blir ju inte så mycket mer redan. Det dröjer ju betydligt längre in på 1900-talet innan självständighetsrörelserna kommer igång på allvar. Och då är det ju inledningsvis lite motvilligt, ärligt talat, från, från de europeiska äh, länderna, naturligtvis. Men visst, där försvinner ju liksom Tyskland ut ur bilden som kolonialmakt.
0: Ja, fast då har man övriga länder tänker ju ändå att man ska fortsätta då, som alltså mm. det är ändå andra länder som tar över de kolonierna. Absolut. Så jag tänker att det verkar ändå vara varit en bild när för jag tänker att man ändå såg det som att det här var naturtillståndet på något sätt. Mm. För Jag vet inte hur mycket man tänkte att någon gång i framtiden kommer de här länderna styra sig själva, eller Områdena, så jag.
2: Nej, eh, nej, det var ju alltså att den vite kristne mannen styrde världen och att alla andra förväntades underordna sig. Det var ju naturligt. Det var ju naturligt tillståndet eh, för de här personerna som ägnade sig åt kolonismen, naturligtvis. Då. Och, och förmodligen, det var inte särskilt ifrågasatt heller eh, vid den här tiden. Nej. Eh, den, de strömningarna kom ju liksom en bit in på 1900-talet på allvar. Då, naturligtvis. Men det är ändå
0: ekonomiska intressen som är drivkraften, så att säga. Eh, ja, det att är, man vill fortsätta.
2: Det är ekonomiska intressen till stor del. Eh, missionärsverksamheten är viktig också. Den är liksom egentligen äldre än den här politiska, ekonomiska kolonialiseringen av, av Afrika. Alltså missionärerna har hållit till det betydligt längre än så och eh, gjort gott för all del, men också en hel del eh, satt en hel del spår som inte har varit lika bra för, för Afrika, naturligtvis. Eh, men sen tror jag också att alltså, det blir någon slags prestige i det här. Alltså imperiebygget som sådant, imperiebygget mm. för sin egen skull. Att vara en, en stormakt, ett imperium där solen aldrig går ner som engelskmännen liksom har pratat om. Det, det, det finns ett egenvärde i det också, i väldigt stor utsträckning. Och det där tror jag som letas in ganska tidigt i det där. Och att positionera sig gentemot sina konkurrenter. Mm.
0: Men vi har ju första världskriget och då är Versaifreden så... Alltså. Förlorar tyskarna sina kolonier. Och det är andra länder som tar över dem. Då, det är Belgien alltså som tar över vissa. Ja,
2: Belgien tar ju över efter Leopold där. Det är ju lite intressant också. Han, ja, just det. Äh, Nej, vi, har, vi har ju <laughs> hoppat lite grann här. Vilket, ja. Det blir ju väldigt lätt så. För det är ju liksom inte, inte en linjär historia utan det är flera äh. parallella historier här. Så mm. för det viset ser det en lite svår berätta historia. Men, men när Leopold går och dör där så har han 1909 det väl, tror jag. Uh, och han har styrt Belgien, i, eller var kung i Belgien i alla fall i 40-45 år någonting sådant. Uh, och haft Kongo, Kongostaten eller Kongofistaten under en väldigt massa år och aldrig varit där. Nej. Och det var hans stora passion, det var han var fullkomligt besatt av den här kolonin. Han var eh, huvudman i ett Veritabelt skräckvälde under väldigt lång tid och åker aldrig dit överhuvudtaget Vilket är besynligt, tycker jag eh, På väldigt många sätt eh, Vad han egentligen skulle ha den till och liksom vad det var för drivkraft som låg bakom kan man faktiskt fundera på eh, Men när han så småningom då Lämnade från kolonin efter liksom, ekonomiska problem, man producerade mycket gummi till exempel och världsmarknadspriset på gummi eh, avtog eh, det här skräckväldet och liksom, hur han får fram och eh, massmord på människor bröt eh, väldigt brutalt. Eh, Väckte ju naturligtvis internationella protester och så småningom minnhemska uppror också och det blev liksom inte hållbart i längden så att när han lämnar ifrån sig koloni så, så gör han det till belgiska staten som nog lite sådär halvsugna egentligen kanske på att få en ganska stor, alltså till ytan väldigt stor mm. koloni eh, på halsen. Samtidigt som det naturligtvis också ger dem en plats vid stormaktsbordet. Så att, och det får de lite till skänks då. Det är ju frukten av Leopolds gärning så att säga. Så att Han ses väl liksom lite blandat i den belgiska historien. Idag det väl, tar väl de flesta avstånd från, från det han gjorde i Afrika. Men, men ganska så länge så var han ju ändå liksom någon som satt, hade satt Belgien på kartan. Uh, och jag vet inte om den står kvar. Alltså, man kan besöka uh, Hans uh, Afrika museum i, i Bryssel om man vill. Och det finns ju en, fanns i alla fall, finns kanske fortfarande det låg jag inte svara på uh, ganska osmaklig uh, staty, uh, men också väldigt tidstypisk staty över honom tillsammans med då, liksom, uh, afrikaner och lite afrikanska vilda djur. Och, uh, och Han är liksom herren över alltihopa. Sådär. Uh, trots att han som sagt, då, själv aldrig har det varit där.
0: Det var väl en del diskussion om eh, Leopolds att i samband med mm. det här. Och, Absolut. Och För jag, jag har förstått att det finns flera satyer av Leopold då, i Belgien. Som, eh, så att det, och då måste han ändå ha haft en, eftersom man ändå, ja, man kan ju låta dem stå kvar ändå. Ja, men jag vet inte hur sent man har rest dem heller, om heller, om det har restes en sin egen. Livsstil.
2: Nej, och det vågar jag inte svara på heller. Eh, det finns ju en parallell här till liksom, det finns fin, väl många personer som stöttes i som har i och för sig, men eh, om man går till det som är mig ganska närstående, jag har bott, bott i Sydafrika i många år och mm. eh, i, eh, Där har det ju handlat mycket om en annan kolonialherre en av Cecil John Rhodes som var liksom eh, det brittiska imperiets stora förfäktare i, i Afrika och som var... Ledde koppkolonin under, under många år och som eh, fick någon slags eh, mandat från, eh, från London att eh, utöka kolonin och gjorde det uppåt inåt landet och skaffade sig också en privat koloni. Eh, mm. Rhodesia, Rode eh, så det med syd Nord-Rhodesia och idag då Zimbabwe och Zambia. Eh, han är också en sån här person som har hyllats ganska mycket för det han gjorde och stått statyret i varstans. Och bland annat så var det väldigt mycket rabalde kring en staty som stod utanför universitetet i Kapstaden. Och som så sent som för, ja inte allt för många år sedan, 2018 kanske där någonstans. Till slut faktiskt, ja, men den vandaliserades i ett par omgångar och så vidare. Till slut så bestämde man sig för att man, man tar bort den och Rhodes statyer på andra håll har gått samma öde till mötets. Mm. Så att det, det finns ju absolut en, en rörelse som har velat göra upp med de här eh, historiska personligheterna som under lång tid har hyllats som stora statsmän och eh, imperiebyggare och sådär, men som kanske har kommit att omvärderas lite grann, och med mm. all rätt måste man ju säga. Eh, sen kan man ju diskutera om eh, det här med statyer och vad man gör med dem. Eh, det är ett stort symbolvärde naturligtvis. Mm. Jag kan förstå att det inte är så kul som en ung svart student att promenera upp för trappan till Gapsunds universitet när Cecil John Rhodes står så att det kan jag förstå. Men, ja. äh, att, ja. Men Jag tänkte på det här du
0: pratade om att det väckte internationell reaktioner mot Leopolds Kongo-koloni och vad som hände där. Mm. Och det var ju mycket alltså, människor som dog, men även stympning och, och sånt mm. där. Som mm. känt. Men var det unikt för Kongo, eller var det brutalt även på andra ställen? Eller var det bara ja. att man försökte liksom skjuta över fokus till Kongo då,
2: så att säga, mycket... En liten kombination tror jag. Uh, man ska vara väldigt försiktig med att uh, säga att andra kolonier var, var så väldigt mycket bättre. Men det var en oerhört omfattning mm. i, i Kongo. Det var det utan tvekan. Men det var oerhört många människor som dog och led på andra håll också. Uh, mm. Så att, uh, det, är liksom, det blev ett väldigt teoretiskt resonemang det där. Mm. I det stora hela så har liksom, kolonialismen inte gjort särskilt mycket gott i Afrika. Uh, som liksom sammanfattar det sen.
0: Nej, men jag tänkte att det var mer intressant. Så alltså det var i samtiden att det blev starkare reaktioner mm. som ändå tvingade Leopold att lämna kolonin. Ja, delvis.
2: Det var ekonomiska skäl också, naturligtvis. Men, men, men Jag äh, tänkte om det, ja. fanns ett,
0: om det fanns ett större resonemang ja. då kring eh, vad som skedde eller ändå bara var fokus just på eftersom det var så oerhört brutalt mm. eh, där.
2: Det var huvudsakligen ett fokus på på omgå staten, eh, mm. absolut, och det, det är klart att det gynnade ju de andra kolonialmakterna. Eh, så var det ju, för att det flyttar ju fokus från på de höll på med på andra håll. Mm. Eh, och där ingen av dem då var särskilt eh, bra, jag menar tyskarna, namibia, fransmännen i Algeriet och engelsmännen på många olika håll också, eh, mm. har varit väldigt brutala i sin eh, kolonialmaktsutövning.
1: Mm.
0: Men... Eh... Vad händer sen då? Om vi går till liksom, efter första världskriget och då är ju ändå de flesta länder, eller nästan alla kolonier väl i princip, ändå fortfarande under europeiskt styre. Mm. Och sen dessutom på 30-talet så försöker Mussolini dra in Italien ja, ja. mer. Ja, absolut. Ja, det
2: kommer ju en andra våg där och kanske inte minst för Italiens del då, som liksom försöker sig... Och på en vända till. Eh, lyckas väl eh, lite sådär, halvbra. Eh, men jag menar när andra världskriget. Eh, bryter ut så är ju Afrika fortfarande europeiskt, det är ju europeiska flaggor som vajar i Afrika mm. och det är ju ett krig som inte handlar om Afrika på något sätt, men som, eller båda världskriget egentligen, som inte handlar om Afrika men som påverkar Afrika i väldigt stor utsträckning eftersom kontinenten styrs av de krigande staterna, krig utkämpas delvis i Afrika mellan de här länderna, afrikaner Tvingas strida för sina kolonialherrar eh, mot varandra i ett krig som inte berör dem egentligen. Och, och dessutom så sker det ju då lite eh, maktförflyttningar så att säga. När förlorarna, som du var inne på tidigare, eh, tvingas lämna sina kolonier. Italien blir av med sina efter andra världskriget sen. Eh, som en konsekvens. Och då är det fortsatt så, ytterligare en tid framåt, att eh, segermakterna då har kvar sina kolonier. Och tänker sig nog då i alla fall vid, vid freden efter andra världskriget att eh, det ska man nog fortsätta ha ett tag. Mm. Eh, återigen så tror jag att det är väldigt mycket prestige det handlar om då. Det är ganska få kolonier som är särskilt lönsamma på något sätt. Det var inte så många som blev det. Eh, engelsmännen hade väl liksom vara Kenya Sydafrika var ju liksom någorlunda väl fungerande kolonier. Eh, mm. Där. Men, men fransmännen är det jättesvårt till exempel med lönsamheten i sina kolonier och eh, så småningom då när självständighetsrörelserna kommer igång så, så går det ju också relativt fort för jag tror att man inser att det är, liksom, det är inte så mycket att kämpa för egentligen eh, mer än kanske prestigen som är kvar då
0: Jag tänker lite också att eh, det har blivit en eh, maktförskjutning makt bland liksom, stormakterna i världen under alltså andra världskriget och kanske tidigare också egentligen men det är ändå ganska tydligt att liksom Storbritannien i Frankrike är ju inga storspelare egentligen Nej. längre Nej. utan det är USA och Sovjetunionen framförallt.
2: Precis, som inte har, har några, som. Som, som inte har några Afrika-intressen att tala om. Man har ju senare i historien, och då pratar vi liksom om Afrika bestående av huvudsakligen självständiga eh, stater. Eh, så jag menar, det kalla kriget utkämpades ju, liksom, som någon slags proxykrig i, i Afrika mm. i allra högsta grad, där man stödde olika sidor och där liksom, den sydafrikanska apartheidstaten hade ett starkt stöd från USA medan eh, liksom, olika eh, rebell och frihetsrörelser och så vidare hade stöd från, eh, från Sovjetunionen till exempel, och, eh, men det, det är ju en senare utveckling.
0: Men hur ser friörelsen ut då? Eller vart var han, Kan man säga att det börjar idéer om att slå sig fri? Eller, det är en ganska ja, komplex alltså, fråga eftersom det är en ja, stor
2: kontinent och många olika exempel. och så men. Det är en väldigt komplex... Någonstans kan man väl säga att liksom hela den här turbulensen, framtidshoppet som finns efter att andra världskriget har tagit, tagit slut liksom smittar av sig på Afrika och även de kolonialmakterna fortsätter att liksom hålla ett ganska fast grepp så, så smyger sig ju ändå tankarna om att vi kanske kan ha en självständig framtid in här. Eh, Etiopien känner ju väldigt mycket som ett eh, det där, en inspirationskälla för de har ju gått igenom hela den här perioden och varit i stort sett självständiga eh, trots allt och att det är möjligt och man har dessutom besegrat ett antal kolonialmakter som har försökt man har liksom eh, stått emot eh, till och med det brittiska imperiet och man har stått emot eh, eh, italienarna också så att de är väldigt mycket inspirerade och självständighetsrörelsen börjar liksom växa fram här och det är ju sådana som jag menar, Yomo, Yomo Kenyatta i Kenya och nere i Tanzania och Västra Afrika finns det också ett par stycken kroma Ghana och sådär som som är liksom de här ikoniska självständighetskämparna eh, mm. och som jag sa alltså, när det väl börjar komma igång sen så med några undantag så går det relativt fort och många många av kolonialmakterna ja men så här, man Begränsa sina förluster lite grann. Man kanske väljer att satsa på en eller två men fanns fransmännen blir kvar i Algeriet eh, och kämpas oerhört hårt för att behålla det. Eh, engelsmännen eh, längre söderut då. Eh, Sydafrika och inte minst eh, Roresien. Eh, men trots allt så går det ganska fort. Belgierna lämnar ju eh, hals över nästan. Eh, vilket inte heller fick så bra eh, konsekvenser. För det man lämnade efter sig var ett väldigt splittrat och eh, dåligt förberett land som fortfarande idag eh, påverkar hur illa eh, dagens eh, Kongo-Kunshasa, eller Republiken Kongo, eh, hur illa landet fungerar och alla de mm. konflikter som har, har funnits sen dess. Och det, kan man väl, det är väl en av de här sakerna som, som verkligen syns som ett kolonialt arv idag, att eh, man lämnade efter sig väldigt mycket konflikter och konstiga gränsdragningar som inte fanns där tidigare och som fortsätter idag att skapa väldigt mycket motsättningar och problem även för de självständiga afrikanska staten. Så där var man ju liksom med och byggde upp någonting. Dels skapade man liksom konflikter mellan folk som någon slags sönderhärskateknik. Konflikter som inte alltid fanns i alla fall. Om man ritar de kartan som vi varit in på, även om det inte skedde i Berlin, så gjorde man ju det naturligtvis. Så då är frågan sen, många decennier senare när länderna blir självständiga, hur ska vi göra nu? då Ska vi återgå till någonting som, och vad är det för någonting i så fall som mm. vi ska återgå till? Nej, det är de koloniala gränserna som är kvar fortfarande idag i Afrika och det, och det skapar väldigt mycket eh, problem. Det är också naturligtvis eh, tillgång till råvaror och sådana saker.
0: Ja, det är ju väldigt raka gränser som så.
2: Ja, norra delen är ju väldigt mycket så, mm. eh, framförallt i de här stora ökenområdena. Det är så
0: att det blir så naturligt med det. det
2: blir... Nej, men så, det blir ju naturligtvis mm. inte. Och det, och det finns ju det. Alltså det är lite roligt när man sitter med en Afrikakarta och eh, det finns möjligen så på andra håll i världen också. Men Afrika är den kontinent jag känner till bäst. Man hittar de här liksom, speciella, eh, konstiga gränsdragningarna här och mm. var. En sån här klassiv inne på Namibia förut, det är ju Kapiviremsan som den heter, där Namibia har liksom en tarm som sticker ut i östlig riktning. Och som är ett resultat av att tyskarna då, en gång i tiden tänkte sig att kolonin som man hade i dagens Namibia och den som man hade i Tanzania skulle man kunna binda ihop via Zambesi-floden. Man förhandlade sig till det där och äh, engelsmännen sa väl, som då hade äh, Botswana som ligger där också tyckte väl att ja, men det är klart ni kan få en korridor rakt in här till för att komma åt som BC-floden så att säga. Uh, så att det, det är helt okej okay. och så uh, gjorde man lite, förhandlade man om det där fram och tillbaka och engelsmännen fick något tillbaka och sådär och uh, det var ju bara att engelsmännen visste ju det som inte tyskarna visste, nämligen att en bit nedström så fanns det ju Victoriafallen så att uh, man kom ju liksom inte längre. Mm. Uh, så att det blev inte så mycket med det där, men den där Capiver-Emsan uh, efter en av Bismarcks efterträdare sen. Uh, det finns ju kvar där och ser mm. jättemärkligt ut på kartan. Mm. Och det finns flera sådana exempel.
0: Men jag tänkte på det att eh, du sa att det ser ju väldigt olika ut. För det, det mesta går ju ganska snabbt. Eh, sen om det är smärtfritt kan man ju diskutera det då på sikt. Men ändå verkar det som att det finns vissa då områden som har slåss mer om. Där det är i princip befrielsekrig och sånt där. Mm. Men... Är det ekonomiska intressen eller prestige eller vad är det som styr att vissa områden ses mer värdefulla än andra? Mest prestige. Att behålla så att säga.
2: Mm. Mest, mest prestige får jag påstå när man har kommit så här långt fram i historien. Ja. Faktiskt. Och det är på ett par olika områden. Var inne på jag nämnde Algeriet tidigare och Frankrike. Och längst ner i, i söder och Sydafrika, Rhodesia för en del. Uh, Sydafrika är ju lite intressant, de får ju självständighet faktiskt på 1960-talet men mm. fortsätter att styras av en vit minoritet. Mm. Uh, så de har en väldigt speciell historia på det viset. De har liksom två uh, grupper med kolonialättlingar. vi var inne på det tidigare. De är precis påbro och de är nederländskt påbro då. Två länder som har haft styrt landet i en 150 år varu, ungefär. Mm. Kolonier, kolonier var ungefär. Eller som koloni är 150 år varu, ungefär. Så, att det, går ju en, så att det är ju först 1994 som alla sydafrikaner, inklusive den svarta befolkningen, får mm. möjlighet att rösta mm. Och det är då när du som blir, blir president. Rhodesia utropar sig också självständigt under vitt styre en eh, sms. Ensidigt utropar man sig. Engelsmännen försöker liksom, motsätta sig det där menningsvis. Mm. Uh, och sen kommer det slutet på. Uh, eller blir skifet där 1980 som, uh, som Robert Mugabe uh, vinner så småningom. Då, uh, och, uh, det blir ett svart även i uh, rodesia sembabbe. Mm.
0: Ja, men om vi skulle försöka börja runda av lite grann. Det här. Uh, mm. Vad tänk, har du några mer tankar? eller Vad ska vi ha för... Uh, det är svårt att sammanfatta. Eller? Ja, det är svårt att sammanfatta
2: tema, det. Men... Ja, precis. <laughs> det är lite svårt. Jag tycker det här som vi var inne på för en liten stund sedan här är en bra sak att ta med sig. Alltså det blir väldigt teoretiskt eller teoretiserande det här att prata om eh, vad för gott kolonialismen eventuellt har fått med sig och mm. för det är klart att det är vissa saker eh, i form av eh, infrastruktur och sådana saker. Och samma sak när det gäller att jämföra kolonialmakter och vad den ena bättre eller sämre än den andra. Mm. Alltså sammanfattningsvis så, så har ju kolonialismen har som vi sa alldeles nyss skapat en oerhörd massa konflikter eh, som Afrika kämpa med en idag mm. man har lämnat efter sig en kontinent som är ganska svårt sargat faktiskt sen så ska man också komma ihåg och jag som journalist har jobbat med att bevaka dagens Afrika ganska mycket och det finns en tendens på många håll att man skyller alla problem och fel på kolonialismen. Mm. Eh, och det är kanske att gå för långt åt andra hållet, då, så att säga. Men man ska vara medveten om att effekterna av kolonialismen, eh, arvet från de decennier eller egentligen århundraden, och som vi har varit inne på eh, av europeiska intressen och utnyttjande av Afrika, har eh, väldigt mycket lett till de problem som är utbredda på den afrikanska kontinenten idag.
0: Mm. Ja, men det var ett bra slutord tycker jag. Eh, men då tackar jag dig, Andreas Karlsson för ett trevligt samtal. Intressant. Tack. Tack så mycket. Stort tack.
1: Du har hört ett avsnitt av Moderna Tider. Gäst var Andreas Karlsson. Programledare Stefan Hjalmarsson. Speaker Matilda Säp. This is uh... Edited by a company called Radio Maland